0: Tämä jakso on vuoden 2022 helmikuun lopulla, ja nyt julkaisepäivään mennessä tietyt asiat on ehtinyt jo muuttua. Esimerkiksi Venäjällä länsimaisten some asema ei ole entisensä. Lisäksi, jos erityisesti yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvät teemat kiinnostaa, kannattaa tutustua puheenaiheen soittolistaan, jolle on koottu just näitä aihepiirejä käsitteleviä jaksoja. Linkki löytyy tuben puolella tuosta oikeasta yläkulmasta. Ja vastaavasti Spotifysta löytyy puhemedia-niminen profiili, jonka alta löytyy kaikki puheenaiheen soittolistat. Ja sitten mennään jaksoon.
1: Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin. Ja tässä jaksossa meillä on aiheena propaganda Venäjällä sekä lännessä. Ja liittyy tietenkin ajankohtaiseen Kremlin aiheuttamaa sotaan Ukrainassa. Ja ollaan saatu tänne vieraaksi tutkijatohtori Teemu Oivo. Tervetuloa. Kiitos. Ja tuttuun tapaan täällä Leivi Leivo ja Ramikuurima teidän kanssa.
0: Joo, tervetuloa myös mun puolesta.
1: Kiitos. Voitaisiin lähteä alkuun, nyt kun on taas paikalla, niin jos vähän esittelet sitä, että mitä sä oot tutkinut, jotta kuulijat pääsee kartalle, että mistä lä- lähestymiskulmasta nyt tänään sitten lähestytään tätä teemaa?
2: Mun tutkijatausta on melko moni, monipuolinen siitä huolimatta, että on ottanut väitöstä tekemään, 2015 vastaaja ja tuota, sitä ennen olen tehnyt, tuota, olen yhteiskuntatieteiden maisteriksi politiikkatieteestä, kansainvälisestä suhteesta valmistunut Lapin yliopistossa ja siellä tehnyt ulkomaastakentit lain esittämistä Venäjän televisiossa ja venäjänäisessä mediassa. Sitten öö, Itä-Suomen yliopistossa aloin tekemään väitöskirjaa. Alun perin oli tarkoitus vain katsoa, että millä tavalla öö, tieto esitetään tietyllä tavalla kansallisena tai kansalliseen ö, sidottuna. Ja se sitten tähän, että millä tavalla ö, tieto venäläisyydestä tai jollain yhteiskuntallinen tietoisuus, ö, Venäjä tieto, tietoisuus ja käsitykset, millä tavalla ne vaikuttavat mediassa, Suomessa ja Venäjällä ja millä tavalla ne myöskin käytetään. Tähän liittyen on tehnyt tutkimusta siitä, kuinka Länsimaiset journalistit ja länsimainen media esitettiin epäluotettavana Venäjän televisiossa MH17 Malesias koneen aikaan 2014 isoimmilla Venäjän TV-kanavilla. Sitten on, on tutkinut myös sitä, kuinka Suomen, itä, itä-suomalaisella samanlähdissä esitettiin, minkälaista Venäjäkuvaa, minkälaista pelko käsitystä siellä esitettiin. Kolmantena tutkimuksena oli, että kuinka Venäjän, venäläisissä verkkokeskusteluissa, venäsurmillä sosiaalisessa med- medioissa esitettiin karjalaisuus ja nationalismi kesku- keskustelut ja neljäntenä väitöskirjaartikkelina oli, oli tuota, kuinka suomen venäjänkielisten verkkokeskustelussa käsiteltiin tätä Suomen kaksoiskansalaisuuskysymystä ja erityisesti tätä uutisointia 2017, kun oli uutisessa uh-huh. paljastus, että, että poistusvoimassa oli, olisi tällainen eri sääntö ihmisen kohtaan, joilla on Venäjän kansalaisuus Suomen kansalaisuuden lisäksi, joka sulkeisi tietystä rooleista, positiosta. Tämän näiden lisäksi sitten on tehnyt tähän vielä pari muuta projektia väitöskirjan valmistuviin vuoden lopulla, mutta jo senkin valmistumista ennen ehdin tutkimaan sitä, kuinka suomalaisaa Vastamediassa on käytetty Venäjän kansallisen uutistoimiston ja RTT ja Sputnikia. Viimeisimmässä projektissa, mikä on loppuviivoilla, on sitten siitä, kuinka pseudohistoria on levinnyt venäjänkielisen verkossa. Ja tällä hetkellä, hetkellä vielä on alkanut kaksi uutta projektia, Ylirahäinen Kuolema, millä tavalla. Ko- tämmöistä yli, kolman käsitellään äh, veneenkinässä, äh, internetissä sekä Flowvision, millä tavalla sitten äh, energia- ja jäteasioita, tuo, tietoa, tietoa visualisoidaan tai ei visualisoida, mutta nämä on, on, on tuoreita projekteja nämä.
1: Joo, tuossa on monenlaista taustalla. Mua kiinnostaa tarttua yhteen noista, eli tuolla mainitsin että olen tutkinut Tätä, niin kuin suomalaisia vastamedioita, niin siinä varmaan niin kuin hyvä sitten määritellä, että mitä nämä on nämä vastamediat Suomessa. Tai,
0: tai mikä, just, mikä, on ominaista, mikä on ominaista tai mikä on tyypillistä vastamedialle? Mikä tekee vastamediasta vastamediana?
2: No, niin, kuin niin monesti muutoinkin on, on tämä, tota, tällainen, tällainen logeroon laittaminen ja sen, sen porukan ulkopuolelle määrittäminen hankalaa, varsinkin kun he itse sitä – kovinkaan selvästi ole tehneet, rajaneet, että just me, me kuulutan tähän porukkaan ja tämä on niin hyvä termi. Tällainen antropologinen termi, niin valinta ei erittäin helposti toimi siellä näissä, 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 uutis- näissä verkkojulkaisuissa yleensä, mitä, mitä on, niin määritellään itsensä isänmaallisiksi tai äh, tai mitä sanoa, itsenäisiksi medioiksi. Itse, itse valitsin sitä, sen perustalla, että löytyy uutisaggregattori murkut.org. On tämmönen, on vähän ampaari näillä näille että he haluavat itse siellä olla. Ja, ja, tota, ja sin, siellä, sinne hieman vaihtelevasti sitten valikoituu, Tänko, sitten eri, eri, eri sivustoja sillä näytetään ja, ja mainostetaan heidän otsikoitaansa. Ja, ja tota, näistä sitten... Sitten mitä tutkimuksessa on käytetty, erilaisia termejä näistä partisaanimediaa, valemediaa joskus jopa ja tällaista näin. Aika monikin on tietenkin hyvin sellainen äh, äh, termi, että, että monet eivät ole samaa mieltä, että tämä toimii tai että tämä on vain huonossa valessa ja näin päin pois. Tämä, ähm, se on joksenkin semmoinen, mikä on onko joksenkin monesta suunnasta tämä vasta-media-termi, mikä niin aika toisinaan lisätään sen populistinen vastamedia tähän etuliitteeseen vielä. Että. Ja näissä on tällainen erittäin voimakas semmonen, että se on juuri, juurikin määritelemällisesti siinä on, että on perusteltu ö, tätä vakiintunutta mediajärjestelmää vastaan. Ja sitä on, näitä tapahtuu ympäri maailmaa ja myös Suomessa erityisesti tuossa 2015 vuoden paikkeilla, mutta myös ennen sitä on, 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 on ää, perustettu näitä, koska tavallaan niin pidetään, että, että ää, tämä vakiintunut mediajärjestelmä on, on, on epäkelpo, epä, se, se, se ei tee töitä se niin kuin pitäisi ja, ja tuota, tämän takia sitten ovat ovat ö, hy, hyvin niin kuin yhteiskunnallispoliittisia ö, missioita osaltaansa, vaikka ne eivät ole hirvittävän koherentisesti poliittisesti järjestäytyneet niissä, mutta, mutta tämmöisiä kuitenkin on siellä sitten.
1: Jos miettii Suomea, niin millaisia formaatteja nämä vastamediat käyttää? Eli toisin sanoen, onko nämä jotain verkkolehtiä, onko videoita, kenties podcastia, millaisia formaatteja Suomen vastamediakentästä löytyy?
2: Viime aikoina on tullut paljon enemmän podcasteja, alkanut tulemaan myös, myös siellä, ja on joitain jonkin verran ollut aikaisemminkin. Mutta tota, ää, pitkin pidempi on ollut, ollut tällaiset uutissivustot, tämäkin on näitä, että monen, monilla, monilla mielessä ei voi ehkä kutsua uutisiksi siksi, tai, ää, tai osalla on, osalla on vähän semmoisia esseetylisiä komment- niin tyylistä se, se sisältö. Esimerkiksi ö, vastavalkea on sellainen, että siellä on, on semmoisia pohdi, pohdiskelevia ja kasa, niin kuin paljon asioita kas, niin yhteen, yhteen tuovia ö, artikkeleita ja esseitä ja siellä tämmöisiä kolumneja. Ja, ja, näin. ja sitten moninaista on, on sellaisia, että ne sitten kurantoivat, ne ottaa ympäri maailmaa ja ottavat uutisia ja ö, näyttävät sitten, kääntävät Suomeen, Suomeen näitä, ja tuovat sitten osittain kontekstiin sitten, että miten, miten tämä on ehkä meille, meille täällä, täällä ää, relevanttia ja näinpäin voisi sitten se, vähän, kuten sanottu, tämän, tämä terminologia on, on sitten hankalaa.
0: Kuinka yhtenäistä tai epäyhtenäistä tämä vastamediakenttä Suomessa on? Että voiko sanoa, että nämä vastamedian edustajat olisivat jollain tavalla ideologisesti samankaltaisia, vai mahtuuko ne sitten hyvin erinäköisiä tai eri, erilaisia tahoja?
2: Äh, on kun näitä alkaa ensimmäiseksi katsomaan, niin helpommin minä näitä että Siinä ollaan aika usein ollaan äh, liberalismia vastaan. Siellä ollaan aika usein äh, – pakolaisuutta vastaan siellä tai siellä on paljon talosta hyvin äh, miten se kansallismielistä ja konservatiivista ei, ei yksi yksi, yksi, yksi löytyy, löytyy näissäkin poikkeuksiensa löytyy että ei välttämättä kaikki ole suora, suorastaan ää, vält, esimerkiksi homofobisia siellä, joissakin sillä saatetaan olla sitten hieman, on, on, on tuota, jopa hieman, ää, sympatia saattaa olla jo, jopa, jopa jalkin pakolaisille, mutta tällaisia niin su, 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 suurimpia linjoja, missä, missä jos sanotaan, että raka, ää, tehdään, rastitaan tietyt ehdot, niin aika monella alkaa sitten tietyt, tietyt, tietyt tuota, kriteerit täyttymään.
0: Joo, no nyt voitaisiin vähän taas mennä tähän pääteemaan tässä, eli just äh, propagandaan, ja kans nyt kun eletään siis äh, helmikuuta 2022, ja tämä Ukrainan sota on ajankohtainen, niin äh, mitä sä näkisit, tai mitä sä näkisit, että minkälainen yhteys sitten taas vastamedioilla on Kremliin, ja Voiko sanoa, että kaikissa tapauksessa ylipäänsä olisi minkäännäköistä yhteyttä?
2: Samanlaisia ainoistoja käytetään, samanlaisia äh, narratiiveja, tarinankerrontaa, syy, syy, äh, syy-seuroskerrontaa äh, ke- käytetään. Tietyllä on logiikat ja jotkut tyyliasiatkin ovat vähän samanlaisia, mutta varovaisesti olisin sanomassa, että sitä olisi. olisi tota, sellaista mitään, äh, enkä, enkä osaa osa sanoa, mun tieto ei, ei, ei liity siihen, että mitä sillä sitten äh, se ei-näkyvä li, liitäntä äh, olisi, että mun nähdäkseni sitten tämmöinen, että mistä, se, mistä kumpuaa tämmöinen tyytymättömyys, mitä siellä on, ja, ja äh, kritiikki ja viha, jopa, jopa vihamielisyys, äh, niin se kumpuaa kuitenkin pitkälti kotikutoisesti, ja, ja se niin näiden ihmisten omia, ö, omia pettymyksiä yhteiskuntaan ja, ja meidän instituutioihin. Sitten, sitten ö, sieltä nämä Venäjä, Venäjän isot yht, ö, viestintäkanavat, ne pystyvät tuottamaan hyvin paljon aineistoa, mikä, mikä tota, resonoi, ei kaikki, että sillä valikoidaan kuitenkin, että, että ö, nä, näissä, näissäkin... Ö, viestimissä valikoidaan, että okei, okay, tämä on tämmöinen juttu, mitä kiinnostaa käsitellä ja tämmöisiä juttuja ei käsitellä. harvemmin napataan semmoista asiaa, mikä, mit, mitä niin esitetään, että tämä on nytten puppua. useimmin valikoidaan kuitenkin tämän mun tutkimuksen muka, ää, perusteella, ää, jossa niin näytettiin niin ihan suoraan käytettiin linkit, linkit löytyvät. Sputnikkiin tai RT-tekstiä Mulla ei ollut näissä ei ollut videoita, jotka esimerkiksi video, YouTubesta löytyy ö, hyvin paljon käytettävän RTn videoita Ne ovat hyvin visuaalisia ja sen, sen kautta toimii, toimivia, mutta ö, mä itse, itse käytin ne oma, omana aineistona, vaan sitä, että missä löytyy heidän omilla, omien tota, sivustojen haku, hakukoneella löytyy linkit.
0: Joo. Voisiko tämän jotenkin tiivistää näin? Ja korjaa sitten, että jos, jos tulkitaan ei mene oikein, mutta kysynnä vastamedioissa kaikissa tapauksessa ei ole siitä, että ne olisi välttämättä mielisiä, vaan siinä se ajava, taustalla ajava voima on, on just tyytymättömyys siihen, miten asiat on Suomessa ja sitten sattuu olemaan niin, että et sit venäläisiltä kanavilta tulee semmoista sisältöä, johon sitten helposti tartutaan, koska koska sit siinä, siinä on jotain samastumispintaa sitten siihen, siihen tyytymättömyyteen, mitä ihmiset kokee. Voisiko se jotenkin näin sanoa?
2: Kyllä sen pitkälti näin, näin voi sanoa, että se Venäjän viestintä, erityisesti ulospäin, mitä on RTL ja Sputnikilla, niin sehän keskittyy näyttämään länsimaalaisia niin järjestelmää huonona. Ei sillä promotoida se ehkä alku, alkuvaiheessa Russia Todayin aikana vielä 2005 sitä muutama vuosi eteenpäin. Yritettiin näyttää enemmän Venäjää positiivisena ja sen jälkeen, ää, erityisesti Georgian sodan jälkeen, se niin alettiin keskittymään siihen, että näytetään ää, negation kautta, että kuinka ää, länsijärjestelmä ja on, on, on surkea. Ja samalla tavalla myöskin oikeastaan Venäjälle, Venäjällä ää, Venäjän televisiokanavat ja nämä, ää, valtion Lo, lojaalit ja kytkeyty, että kanavat ne uutis, erityisesti esittävät, kuinka asiat ulkomailla on. Kos, ja sitten no, yleensäkin nämä ensimmäiset uutiset, mitä näytetään, ja niin näytetään pitkälti. Ja sen jälkeen tuntuu, että kotimaan uutiset näytetään melkeinpä jollakin kevennyksenä niiden perään. Että siellä on, on paljon kevempää. Siellä on sitten, että meillä on taas tällainen juhlapäivä menossa ja, ja tällaista niin kuin positiivisempaa. Sitten sen puolesta, mutta sielläkin keskitytään aika paljon siihen, että kuinka huonosti asemat ovat lännessä länsimaissa.
1: Voiko tässä välillä olla sellainen <köhö> ilmiö, mitä on just miettinyt, että ehkä nykyään tämmöisessä media kautta keskustelukulttuurin ilman piirissä on, että aika helposti yleistetään, että jos et ole asian X puolella, niin sitten saat sitä vastaan. Eli tyyliin niin kuin taas joku esimerkki tämmöisestä heitosta, että... Jos et ole antirasisti, niin olet siis rasisti, päättelyketju. Niin voiko tässä olla samanlaista ilmiötä, että okay, jos et kannata EUn yhtenäisyyttä, niin, niin olet sitten puttinisti. Eli toisin sanoen puuttinisteilla ja joillakin sitten taas oikeistokansallismielisyysleireillä voi olla joku jakava intressi, mikä nyt olisi vaikka tämmöinen, että ei haluta, että EU tiivistyy enempää. Ja sitten ulkoapäin. Äh, välillä tehdään virhearvioita siinä, että niin kun ajatellaan, että aha, se vastustaa tätä, sä oot siis puuttinisti. niin voiko tässä olla vähän tämmöistä niin, niin kuin haastetta tavalla myös välillä, niin kuin, että ylitulketaan
2: ehkä myös joskus? Ky- kyllä siinä on, on, on helppo, helppo on välillä sortua sen ylitulkintaan ja yksinkertaistamisen, että kun niin moni asia on hyvin monimutkainen ja tuota, öö, tyylillisesti So, Somea aikana voi ehkä sanoa, että monet asiat viestintä on nopeaa ja yritetään saada nopeasti viestit läpi, niin se helposti menee vähän sitten niin ruokkii tällaista viestintäntä ihan ylipäätänsä, ähm, että hieman yksinkertaistetaan ja vertaan mutkia suoraksi ja, ja kyllähän sitä, sitä tota, siellä, siellä on niin nostettu esille näissä, näissä aineistoja näillä sivustoilla masta mediasivuista sitä asiaa, että, että heitä liian niin helposti, että heitä tulkitaan niin putinisteina ja tällaista, että se niin juuri sisässä, että on, on väärin. Ja onhan se nyt se vähän, mitä on ehtinyt tämän nytten, ää, sodan pahasti eskaloitua nytten niin katsoa katso näitä vasta niin ei selkään kyllä sielläkin tuomitaan osassa näistä, näistä tuomitaan tota, tota putinin toimia ja
0: sitä sota toimia. Onko jotain semmoista ä, sun näkökulmasta just, mikä sitten erottaisi tämmöisen, voisiko sanoa selkeän venäjän mielisyyden tai Putin mielisyyden sit tämmöisestä kansallismielisyydestä?
2: En osaa sanoa, mikä siellä olisi ihan semmoisia sel- selkeitä tällaista yksinkertaistavaa linjaa, siitä en osaa sanoa, että kyllähän siellä sympatiaa on sitten, että, että tota, katsotaan, että Venäjällä on moni asia paremmin siinä, siinä määrässä, mitä meillä, niin kuin verrattuna meille, että, että siellä sitten kuitenkin, tietenkin välillä tuodaan näitä, että siellä en, öö, jossakin asioissa kärjistetään yksinkertaistetaan ja jossakin asioissa sitten tuodaan näitä nyansseja sitten, että, että tota, toisaalta ja toisaalta myös, että sielläkään se, että se keskustelu ei ole aina musta valkoista tuosta asiasta, vaan, vaan tuodaan sitä asiaa esille, että, että tota, semmoinen niin kovat otteet ja, ja kovat arvot, mitä on niin Venäjällä, että se on hyvä juttu. Ja sitten tuosta puolestaan sielläkin tuodaan sitten välillä esille, että ei tykätä sitä asiasta, että miten Venäjällä suhtaudutaan Baltian kansallismielisiin tai Ukrainan
0: kansallismielisiin tai näin. Joo, no sitten voisi puhua propagandasta ja informaation vaikuttamisesta, että miten sinä mikä on näiden kahden asian ero vai onko se kysymys samasta, samasta jutusta?
2: Näkisin niin, että informaation vaikuttaminen on kattolaima melkeinpä kaikille kommunikaatiolle, missä sitten vaikuttamissa tulee, se vähän painottaisi siihen suuntaan, että halutaan taha, tavoitteellisesti tehdä jotakin, mutta, mutta Kuitenkin sanoisin, että esimerkiksi tämmöinen feministinen käsitys, että, että tuota, kielessä on patriarkaarisia rakenteita, niin se on informaatiovaikutusta sitä huolimatta, että se tarkoitetaan suoranaisesti, vaan siellä on, on, niin kuin, on kielessä on rakenteita, mitä, mitä me käytetään ja mikä vaikuttaa ilman, että sitä on välttämättä alun perin tai sitä käyttäessä on, on, niin tiedostetaan, että tehdään jotakin asiaa ja, ja vaikutetaan sillä informaatiolla. Propagandakin on hyvin laaja käsite – Sitäkin on typifioitu.
0: Se on siis, että mä vielä kysyn Siis se sitä, että vaikka kielessä on rakenteita, niin sit tämä esimerkki, että jos, jos sen, tai että jos sitä tuo esille tietyllä tavalla, niin se itsessään on myös informaatiovaikuttamista?
2: Vai? Ää, informaatiovaikuttaminen on niin kattavaa, että melkein kaikki on jollakin lailla. Ja sellaista, varsinkin tällainen merkki asiat on informaatiovaikutusta, että jos... Öö, tällaista semaatiikkaa, mikä merkitsee ja merkitty. Öö, tähän, niin kielellisen käänteen periaatteessa on, on informaatiovaikutusta Se ei ole neutraalia kieli itsessäänsä. Öö, eikä pelkästään kieli, vaan symboli, symbolit, non-verbaaliset toiminta ja näin. Et se on, on, on tuota, ja ihan sotatoimet ja kaikki. Tällaista. Siinä on niin kaikessa on se informaatiovaikutuksellinen ulottuvuutensa.
0: Mutta ymmärsikö mä oikein, että että jos jos viittaa kielen patriarkaalisiin rakenteisiin, niin se itsessään on myös informaatiovaikuttamista?
2: (totiparbeensä) Joo, se on tällaista jyrkin, että että halutaan vaikuttaa siihen, että tämä asia tuodaan eteen ja siinä on myöskin tämä Feministinen näkökulma sanoa, että, että niin ollaan avoimesti sitten sitä puolta, mitä ollaan, ollaan edistämässä.
1: Meillä oli itse asiassa, kun oli tämä Niko Pyrhönen yliopistotutkija, tästä pikkasen osittain samoista teemoista puhumassa, hän määritteli pikkasen eri tavalla informaation vaikuttamisen, on vähän kapeemmin että se olisi niin kuin, jos mä nyt muistan oikein sen, katsokaan se jakso, siellä on se sana tarkasti, miten Niko se on tota, määritellyt, mutta se on niin kuin tämmöistä usein ulkomailta tapahtuvaa ää, vaikuttamista. Ja sitten vielä erottelin, kun mä nostin siinä esimerkiksi, että no mitäs vaikka, että kyllähän meilläkin julkisessa keskustelussa on vaikka tahoja, jotka pyrkii vaikuttaa talouspolitiikasta tiettyyn suuntaan. Niin, niin lobbarit. Niin, mutta et siinä on vielä erona semmoinen, että onko se niin avointa siinä mielessä, että ne ihmiset tietää, että tämän tahon, jos se olisi vaikka elinkeinoelämän keskusliitto, niin tavoite on ajaa elinkeinoelämäasiaa vai sitten niin kuin, että me ei tiedä sitä tavoitetta ja silloin nimenomaan, että jos me ei tiedetä – ikään kuin mikä se mahdollinen tavoite on, niin sitten se menee enemmän sinne informaatiin – piiriin. Onko tästä siis useita tavallaan määrittelyjä tai onko tämä, että toisella tieteenalalla se on vähän laajempi ja toisella kapeampi?
2: Tässä on useita määrittelyjä. Että toihän, mistä mitä me, me kerroin tuossa, niin tämä tuo on erittäin laaja. sehan ei ole kovinkaan käyttökelpoinen tuollainen määritelmän informaation vaikuttamiselle, että se on – Ehkä sinä se käyttökelpoinen, että sä se antaa sen katto käsitteen, että me kiinno, meitä kiinnostaa niin, tuossa määrässä viestinnän tutkimus. Öö, sitten tuo öö, ulottuvuus siitä, että onko se avointa, että kenen minkä tahon öö, agendaa ja tavoitteita ajetaan, niin öö, itse pidän sella, sellaista propagandan toimimana. toimivana. Ä, määritelmänä. Sehän ei ole ainoa, ainoa tapa määritellä propagandaa. Propagandallakin on useampi, useampi määritelmä ja suomen kielessä se on aina negatiivinen. Venäjän kielessä se ei ole niin selvästi aina negatiivinen, että on joku propagandaa, ä, koska se on, on, on sellaista, että propagoidaan sitä omaa asiaa, ja se, se, niin sanotaan, se perustuu siihen meidän kaikista, esimerkiksi kaikista tunnetuin ja hyväksytyin tällainen propagandan muoto, mietitään lentolehtiä se sodan aikana, niin sillähän tiedetään, että se tulee sen niin vasta, vastapuolen, vastasotian ää, taholta ja heidän, heidän tavoitteita ajamaan, että vaikka se on, se on tota, niin aggressiivista ja halutaan tuossa muuttaa mielipiteitä ja näin, mutta se on tuossa, niin tuossa määrässä se taho ja se tavoite on, ainakin jokseenkin selkeitä sinänsä. Ja sitten misinformaatio, disinformaatio sitten alkaa taas ottamaan sitten siihen, että se ei ole välttämättä se taho, sen informaation takana ei ole kovinkaan selvä. Ää, disinformaatiossa se pitäisi, olla visin, se pitäisi olla kuitenkin sen verran selvää. selvää. Tän, molemmat näistä on harhaan johtavaa tietoa. Ei ole samaa mieltä siitä kaikki, kaikki määritelmät että onko se välttämättä suoraan valheellista sellaista epävalidiaa tietoa mutta vähintäänkin harhaanjohtavaa tietoa ja, ja kuitenkin kaikki määritelmät on pitkälti siinä, siinä samaa mieltä, että misinformaatio on tahatonta ja disinformaatio on tahallista harhaanjohtoa tai, tai valetta.
0: Mutta voisitko sanoa, että, että propaganda on valtion harjoittamaa informaatiovaikuttamista?
2: Ähm, määritelmässä se näin menisi, mutta, mutta tota... Itse olisin avoin pitämään sitä, että, että siellä voi olla puolueita, liikkeitä, niin poliittisten liikkeiden propagandaa. Se on mun mielestä toimiva. Ja se ää, mainospropagandakin, no miksipä se ei ole kaupallinen, mutta tietenkin ymmärrän, että se ei, ei me, niin elävässä kielessä, suomen kielessä, se, se tota, ihmisellä on vähän verranpaa yhdistää propagandaa tällaisen, vähän, vähän niin kuin Vähemmän negatiivisiin asioyhteyksiin.
0: Onko propagandalle tyypillistä se, että se nimenomaan on valheellista vai voisiko totuudenmukainen, vaikutta, totuudenmukainen informaation vaikuttaminen, jota jokin valtio tekee, niin voisiko sitä kutsua myös propagandaksi?
2: niin voi. Että, että Sillä oli ähm, USAssakin käytettiin avoimesti Tämä historia, niin propagandasana, termi historiassa, niin kuin Saksassa oli niin propagandaministeri ja Jenkeissäkin käytettiin sitä, että, että meillä on niin käytännön propagandaa saadaksemme. Ja niin avoimesti kutsuttiin sitä, sitä propagandaksi vielä niin toisen maailmansodan asti. Ja tuota, että sillä on se historiansa siitä, että se ei tarvitse olla niin välttämättä sieltä negatiivinen. Kyllä niin tavoitteena on, on myöskin tietysti muut, saa se vaikutus, että sen, sen propagandan kohde muuttaa toimintaansa jotenkin. Että sillä se on, on se tavoitus, tavoite. Se on niin yksi tällainen määritelmäinen kriteeri, mikä on mun mielestä hyvä propagandalle.
1: Nyt kun on tämä Ukrainan sota käynnissä, niin ollaan nähty, että niin länsimaisia ihan suomalaisiakin niin merkittävissä päättävissä asemissa olevia tahoja on. Tehnyt videoita tai kirjoittanut tekstejä siis Venäjäksi ja tarkoituksenaan vaikuttaa Venäjän kansalaisten yleiseen mielipiteeseen. Usein Vladimir Putinista tässä tapauksessa. Ja täällä niin kuin Suomessa esimerkiksi sitä ihmiset tuntuu pitävän niin kuin, että jes, näin tyykin toimia, taas on sitä oikeaa toimintaa tässä tapauksessa. Niin totta, mitä sä oot Tästä, tai mitä ajatuksia tämä herättää, että nyt tavallaan, ja pidäksä, että se on niin eräällä tavalla oikeutettua, että nyt sitten voidaan harjoittaa informaatio vaikka Venäjään, koska Venäjä on ensin hyökännyt Ukrainaan.
2: Toi, kyllä pidän sitä oikeutettuna, ja voin sanoa esimerkiksi myös samalla tavalla, että nyt kun on uutisontia tietoa tulee, tuolta, tai voidaan, voidaan palata vielä tähän Suomen aiheeseen, mutta itse olen miettinyt erityisesti tuossa liittyen... Ukrainan ja esimerkiksi Selenskin ukrainalaisten ukra- ukra- sen tota, propagandan maailmalle, jos, voi, jos, jos tosiaan käyttää sitä propagandaa positiivisessa merkissä, että se, se on tietysti halutaan vaikuttaa ja ää, että, ää, muihin, maihin, muihin maihin, että saadaan, saadaan sitä tukea ja, se on oikeutettuahan että se on että pyrkiä, pyrkiä siihen vaikuttamaan. Ja saada sille omat omin ja omiin, omiin tota, tarpeisiin ja, ja näin. Ja se voi pitää todellakin oikeutettuna samaa tavalla kuin mitä, mitä ää, suomalaiset ja maailmalla politiikat ylipäätänsä pyrkivät saadaan, saamaan tietysti positiivista vaikutusta sille omalla esiintymiselle ja omalla, omalla tulollansa. Ja, ja jyrkin vaikuttamaan sitä, sitä myös Venäjällä. Ja, Ja onhan tätä ollut pidempäänkin, että se on ollut vähän myöskin hieman konseptuaalisesti hankalaa tietysti sitten, sitten, koska Venäjällä on on sitten noussut tämä, että että länsimälainen raha raha ja länsimälainen vaikutus haisee ja se on epätei tervetullutta ja ja loppujen lopuksi sitä on kärjestynyt hiljalleen ja voimakkaammin vuosiin ja saatossa tämä, että että, että kuinka voimakkaasti Äh, esimerkiksi niin länsimaisten positiiviseen tapaan yrittää pyrki, pyrkiä vaikuttaa venäläisiin ja Venäjällä niin demokraattien kehitykseen ja tällaiseen. Mun se on, mun se on se, 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 niin tavoissa ja onhan sitten pyrittiäkin olla, olla avo, avoimia näissä tavoitteissa ja, ja näissä. Mutta se, sitten, sitten kuitenkin äh, sitten Venäjällä se on esitetty, että tämä, tämä on niin piilovaikuttamista ja tässä on niin kuin, on salaista agendaa ja, ja tällaista.
0: Joo. Nyt tulee pitkä kysymys, johon voisit vastata vastatakkaan aika pitkästi, mutta miten sä erottelisit, että minkälaista, informaatiovaikuttaminen, että minkälaista Venäjän informaatiovaikuttaminen on Venäjälle ja venäläisille kohdistettuna ja sitten taas se on, minkälaista Venäjän informaatio vaikuttaminen on sitten taas länteen kohdistettuna ja vastaavalla tavalla, että miten länsimaat ää, tekee informaatio vaikuttamista, voisiko sanoa sisäisesti, suhteessa Venäjään ja miten sitten taas länsimaat pyrkii, ää, pyrkii taas kohdistamaan sen sitten Venä- venäläisiin tai Venäjällä. Mutta jos aloittaisi vaikka siitä, siitä ensimmäisestä, että minkälaista se informaatio vaikuttaminen on Venäjän sisäisesti. Venäis... Ja nimenomaan äh, Kremlin toimesta.
2: Joo. Venäjän sisäisestihan se on pystyy olemaan niin sanotusti korkean kontekstin viestintää. Että se on, näin viittaussuhteet on hankalia. Siellä on paljon sarkasmia ja siellä on paljon semmoista kyynistä huumoria ja, ja, ja tota, voi olla vankilaslangia käytetään ja tällaisia niin omanlaisia tehokeinoja, semmoisia niin kulttuurisen viittaussuhtaita ja... Ö, mitä voi olla välillä vaikeaa tulkita, tulkita myöskin venäläisillä, että, että Putinin puhe, puheessa saattaa, ö, käytetään sarkasmia ja, ja jotakin tämmöistä. No, otan esimerkiksi tämä ö, kuuluisaksi tullut. Me, lausaudus tästä asiasta että että Ukrainaalle ju- vähän ennen hyökkä niin hyö- suurhyökkäystä että, että, että se on, voi, voi titkeä tai tai on ikävää mutta kärsis kärsi just take it me muuten kirjaimellisesti meni, mutta tällainen ää, mikä on helppo tutkia, täähän tulkita tällaisena niin kuin rank, ää, ra, vankilaraiskaus, vankila raiskaus niin mustan huumorin vitsinä ja Venäjällä, kun tätä tulkintaa on katsonut, niin siellä, sielläkin kuitenkin tulkitaan sitä vähän molempiin suuntiin, että tulkitaan, että tämä niin kuin, länsimaista tulkinta sitä, että tämä on niin kuin, todella, todella röyhkeä ja, ja niin vastenmielinen ää, sutkautus, niin sitä on kritisoitu, että ei, ei, ei vaan ymmärrä tästä asiaa. Ja sitten osissa, osissa piireissä sitten tulkitaan jyrkin näin. Että juuri näin se menee, että siellä on se monitulkintaisuus pystyy toimia sieltä, että, että sitä tulkitaan vähän niin kuin halutaan ne yleisöt ja kuitenkin melko stikin tukevat ihmiset siitä tästä viestinnästä, että se mitä sitten länsimaisiin viestitään, niin se, se ei ole samaa tavalla monikerroksellista ja sitä on ehkä jossain määrin helpompi ottaa sitten koppia kuitenkin sitten niin kuin ensi, ensi, öö, näiden viestin ensikatsojat, kuin, kuin mitä tuota. jos joku alkaa nytten, sattumaisin yhtäkkiä nopeasti oppi, oppi venäjän kielen ja alkaa katsomaan venäjän se niin, on uutisia uusia, että kyllähän nyt on käänny, käännösohjelmia ja tämmöisiä, niin se voi tulla hyvin kovana järkytyksenä, että kuinka niin kuin, rajoja tekstiä siellä on ja, ja kuinka, kuinka tuota, kuinka kuvia, niin kuin kuvata tuntuu monikärjestys, mitä, mitä tota, ei pysty ihan samalla tavalla ymmärtämään. Ja sitten, sitten, sitten RTL Sputnikilla on, on ajoittain rajua teksti, mutta se tehdään semmoiseksi kuitenkin paketissaan vähän helpommin – semmoiselle niin satunnaiselle verkkosurffarille eteen tulevana ymmärtäväksi.
0: Joo, kuinka yhtenäistä se vient, viesti ö, on – jos miettii, että silloin kun puhutaan, että silloin kun Krem puhuu omille kansalaisilleen verrattuna siihen, että silloin kun puhutaan sitten taas lännelle, että onko se viesti samanlainen, samalla tavalla ilmastu vai onko se ihan selkeä
2: ero? Ää, tässä ajoittamusta tuntuu, että saatetaan hieman ylikorostaa sitä eroa. Että, ja tai, eikä se ole kovinkaan selkeä aina, että minun Mun nähdäkseni mielestäni sitä, että milloin puhutaan kotimaiselle yleisölle tai ulkomaalaiselle yleisölle. Öm, itse minusta tuntuu, että vähän aikaa ei ole puhuttu enää länsimaalaiselle yleisölle. Sieltä, sieltä että sieltä mukavasti puhu, niin puhutaan kansainvälisille yleisölle, kansainvälisistä asioista, mutta se, se viestintä on ollut, niin kuin, millä tavalla se, se tuntuisi olevan tarkoituksenmukaista niin kotim- kotimaan yleisölle. Ukrainalaiselle yleisölle oli tuossa juuri näitä niin kuin, suuria hyökkäyksiä ennen, oli, oli vähän tällaista, tuntuu, että oli, Putinin puheenvuorossa, oli jopa oma, oma ö, sektio sille, että, että hän viittaa ukrainalaisiin, että, että te, teillä on niin huonosti asiat siellä, että ymmärtää, että, että, että me tullaan, kyllä me ymmärrät, että teidän johtajanne on, on surkeita ja niin kelpaamattomia ja korruptuneita ja kamalia että me niin kuin, tullaan pelastamaan ja me ollaan teidän puolella, mutta tota, se, m- <lacht> en tiedä mitä nämä, mun näkökulma on aina se, mitä näkyy näissä, mitä olen analysoinut, että en tiedä, miten asiat sellaisten sitten niin kuin, kulissien takana ovat ja mitä siellä, siellä niin ajatellaan, mutta tota, se äh, kyllä on varmasti melko hyvin tiedossa, että ei se Ukra- Ukrainassa erittäin paljon sitä sympatiaa tulee tuota kohtaan, että se Venäjällä halutaan Ajatella, venäläiset haluavat ajatella, että me emme vihaa ukrainalaisia ja ukrainalaiset eivät vihaa meitä. Se viesti, mikä, mikä tuossa puheessa saattoi näyttää, että okei, okay, tämä puhutaan ukrainalaisille, niin se viesti mun mielestä oli enemmän Venäjän kotiyleisölle.
0: Joo, no entä sitten taas jos tarkastelee länsimaista viestintää? Äh,
2: niin länsimaisten viestintää Venäjä, Venäjälle?
0: Venäjälle ja sitten taas länsimaiden päällensimaa lasten viestintää sisällepäin Venäjästä?
2: Kyllä tuossakin varmaan jossakin määrin tätä en ole saanut samaa tavalla systeemastisesti katsoa, mutta ää, ää, ajatellaan, että se oikeastaan nyt tulee niin kunnolla. No, siis on olen tehnyt tämän ää, olen parissa aikaisemmassa tutkimuksessa paremmilta vuosilta on tästä, tästä niin aiheesta, että nyt kun alkaa miettimään tämänhetkistä kontekstia, niin se tuntuu niin kaukaiselta ja niin eriltä kontekstilta, millä tavallaan viestitään niin Venäjälle päin ja, ja, tota, ja Venäjästä ö, oma, oma, niin sanotusti kotiyleisölle. Että kyllähän se tietenkin yksinkertaistaa viestiä ne ulospäin, koska sitä niin tietenkin tiedetään, että se on hankalampi saada se, 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 tota, se viesti läpi ja se on helpompi, helpommin väärin ja harvinaisempi tilaisuus, että se viesti luetaan ja samalta toholta kuullaan asiasta. Elikkä silloin se on niin riski sitä, että se väärin ymmärretään tai, ö, tai se on ainoa kerta, mitä kuulee kyseeltä henkilöiltä tai että, että Kyllä se, ö, mitä olen ö, nyt, en, nyt en nähnyt näitä viime, viime aikoineen viestejä, niin kyllä sitä pyritään tehdä. Tietenkin on, on, jo, on joitakin myöskin tämmöisiä ja niin tunnepitoisimpiakin viestejä. Olen nähnyt ö, länsijohtajilta Venäjälle ja venäläisille, jossa, jossa, jossa tota, yllytetään sitten, sitten ihmisiä niin olemaan tuntekkaita, olemaan menemään kadulle tai sitten, tai sitten häpeämään tai jotain tällaista näin, mutta niin yritän niin, ajoittain semmoisella niin Kärkeäällä ja ajoittain. Siinä, siinä on niin minusta tuntuu melkein kaksi koulukuntaa, että miten, miten poliitikot yrittävät vaikuttaa Venäjälle päin tällä hetkellä. Että, että kärkevästi, että juuri nyt, nytten on niin kuin jut, nyt näin mennään vai, vai sitten vähän niin rauhallisimmin tai hikkaammin.
0: Jussi tai Miten sä arvioisit, että kuinka paljon tällä hetkellä länsimaiset johtajat kun, kun sitten esiintyvät mediassa ja pitävät, pitävät puheita, niin kuinka paljon näissä puheissa se viesti kohdistuu just äh, omille potentiaalisille äänestäjille ja ihan siis länsimaalaisille? Kuinka paljon se kohdistuu venäläisille, siis Venäjän kansalle ja kuinka paljon se taas kohdistuu sitten Venäjän nykyjohtoon?
2: No, tämä ei ole ihan, ihan mun... Vahvointa, vahvo, vahvuus, vahvuusalueetta, että kyllähän se tiedetään, että varmasti, että molemmat, että jos se, jos se tavoittaa sen tavoitteluun yleisön Venäjällä, niin se kyllä tavoittaa myös sen kotiyleisön, että se pitää olla molempi, molemmille sopiva. Se, että, että missä määrin sitten se menee Venäjään valtaanpitäjille. Valta, valta, valta pitäjille ja, ja tota, Kans, peruskansalle ja myöskin sekin vallanpiteen ryhmissä sitten saattaa olla sitä, että viestitäänkö sitten öö, rikkaalle ja elitelle ihmisiä, jotka on siellä niin kuin ympärillä tukemassa niin kuin av- av- voimakkaita henkilöitä, jotka eivät ole siellä, niin kuin siellä, siellä turvallisuusneuvoston ja silloin silo- ja vallan sisäpiirissä. Ja en ole vähän aik- öö, nyttenen Kisitään muista, kuinka on paljon mitä viestejä, mitä olisi, olisi suoraan tullut sinne itse, itse niin kuin vallan keskiöön. Että jonkin verran on jopa haluttu lakata yrittämästä viestiäkään sinne, sinne, sinne tuota, ihan kärkeen. Ennepäällä, ettei sinne tässä edelleen viestiä, mutta minusta tuntuu, että siinä on, paljon, on tällä hetkellä vähemmän Tietenkin Algoritmit suuntaavat aika paljon tällä hetkellä, mitä löytyy. Ja olen itsekin yrittänyt katsoa hakemalla, paitsi, paitsi uutisivirrasta, mitä tulee, myöskin ihan niitä, um, uutiskanavien sivuilta, mistä vähemmän algoritmia sanelemaan tätä tulee. Mutta tietysti ymmärrän, että mulla on voinut mennä ohikin.
1: Mikä on käsitys on siitä, että kuinka iso prosentti siitä vaikuttamisesta, mitä länneistä pyritään kohdistamaan, Venäjälle menee läpi. Onko se sellainen, että Länsi pyrkii ylipäänsä aika vähän tekemään vaikuttamista, mutta se menee läpi vai onko siinä niin, että Länsi itse asiassa pyrkii paljon enemmän tekemään tosi vähän menee läpi vai millainen se suhde siinä on? Jos miettii, että mennä läpi tarkoittaa nyt tässä sitä, että siis venäläiset, tavalliset kansalaiset saa jonkun asian tietonsa.
2: Koska kyllä sillä kiinnostaa se, että miten menee. Niin kun, no, Venäjän televisio- ja päätelevisiokanavat näyttävät paljon. Itse asiassa ehkä jo voisi monia yllättääkin, kuinka hyvin ne näyttää noita ää, länsijohtajien lausuntoja. Vaikka ne olisi, joskus tuntuu, että okei, okay, tämä on itse asiassa ihan hyvinkin sanottu, että hieman voisi ne voin, ä, omiin tavoitteensa koettaa löytää jonkun, joka sanoo vähän huonomminkin, vaan tännekö viestiä että tämä saattaa jopa vakuuttaakin, tämä, niin kuin jos tämä kuluu tämmöisen hyvän lausunnon länsijohtajilta, ää, niin se saatetaan näyttää Venäjän televisiossa, ja sillä tiedostetaan se, että, että se, että ei pysty täysin, ollaan tiedostettu pitkään, että ei voida samaa tavalla kuin mitä neuvostoaikoina, ei voida sensuroida täysin näitä, että mitä viestiä tulee ulkomailta, vaan siinä ollaan hyväksytty, että se, se kuuluu siihen jossakin määrin että, se, että viestintä tulee näistä niin länsimaisista informaatiovaikuttamista ja länsimaisista propagandaa, ää, tavoitteellista viestintää. Tulee sieltä läpi, läpi Venäjälle nykyisellä niin välineillä, mediavälineillä. Ää, että kyllä sitä aina tulee ja se tuli, tulee myöskin mediakenttä on hyvin fragmentoitunut. Sosiaalisen käyttäjät ja ää, internetin käyttäjät käyttävät hyvin monipuolista mediaa ja valikoituu tosi, tosi monenlaista, että se, se ennen on yhden poliitikon ei välttämättä saa suurta on, mutta kyllä se sinne menee. Ja, ja kun kaikki, niin, niin moni, moni poliitikko yrittää viestiä, niin kyllä se sitten menee paljonkin sitä, sitä tietoa. Tosin nyt on tietysti Venäjällä on, on hidastettu Facebookia, Twitteriä on hidastettu, vaikka sitä paljon käytetään Venäjällä. Ja tota, YouTubea, en ole ylättävästi kuullut, vaikka YouTubea kyllä käytetään paljon, mutta kyllä niin siellä toimii somet, somet edelleen ja siellä vaikka jopa, jopa niin ihmiset, jotka tukevat edelleenkin ää, Putinin hallintoa, niin he, hekin heitäkin kiinnostaa katsoa, että mitä, he, mitä heistä ajatellaan ja myöskin heille tulee se viesti läpi, että uskovat se sitä tai ei.
0: Joo, tässä tulee kaksi kysymystä mieleen, että et miten sä, miten, sä sanoisit, miten sosiaalinen media on muuttanut vaikuttamista ja propagandaa, jos nyt tarkastelee vähän historiallisesta näkökulmasta, että, että kun se on semmoinen, mitä ei täysin pysty ä, samalla tavalla hallitsemaan kuin mitä, mitä sitten taas entisaikaan on ehkä voinut kontrolloida tai miten entisaikaan valtiot on pystynyt sitten jossain määrin kontrolloimaan vaikka televisiota, radiota ja sitten, sitten paperilehtiä. Ja toinen kysymys sitten siihen perään, että jos jos miettii nyt Venäjän ja Lännen informaatiovaikuttamista, niin voiko jotenkin sanoa, että mitkä mitkä on ne tavoitteet? Mikä on on Venäjän tavoite tai Kremlin tavoite siinä informaatiovaikuttamisessa? Ja mikä on Lännen tavoite sitten taas Venäjään liittyvässä informaatiovaikuttamisessa? Mutta jos aloitetaan siitä somen, Suomen vaikutuksesta, propagandaa ja informaation vaikuttamiseen?
2: Se on tehnyt sitä erityisesti pirstaloituneempaa yleisöstä ja saman ää, viestintäkanavan ja viestin, niin kun, Siinä on ollut hyvin voimakas asema tietysti tämmöisellä institutionaalisella ja, ja tota, niin mediafirmoilla ja kanavilla. Se on ollut ollut... Ollos tämä rooli etenkin on ollut paljon voimakkaampi aikaisemmin, että, että ketkä pääsee, pääsee ääneen ja myöskin se, että millä tavalla vuorovaikutusta tulee. Että se on se tietenkin sekoittunut, sekoittunut myöskin ää, niin sanotusti peri, perinteinen media, tämmöinen instituutiollinen ja ää, uutismedia ja sitten sosiaalinen media monessa määrissä. että, että nää, Vanhat mediat ovat läsnä sosiaalisessa mediassa sillä, kun paljon heidän aineistoaan kiertää ja käytetään ja kulutetaan. Ja, ja tota, he myöskin käyttää sitten, öö, on, on jossakin saattaa olla live-kommentointimahdollisuuksia. Esimerkiksi Venäjän ö, pääkanavilla ö, oli, on ollut, kun katson katsonut YouTubessa, niin on se chat-mahdollisuus siellä – Ö, eli sitä se seko, sekoittu se on tullut, tullut myöskin tällaista vuorovaikutteisuusmahdollisuutta jokseenkin enemmän. Ja, ja sitten tota, myös paitsi se, että, että edelleenkin tietysti suuret mediayhtiöt ja uutistoimistot, va, ö, merkki, heillä on edelleenkin voimakas asema siinä, että mistä ihmiset puhuvat ja mikä on päivän, päivän agenda, uutisagenda ja puheenaiheet, mutta myöskin... Somesta nousee puheenaiheita myös sitten sinne. Se menee molempiin suuntiin. Ja jossakin määrässä se on tainnut tehdä kuitenkin myöskin sitä, että on kovempi paine tehdä nopeasti uutisia myöskin perusjournalistaisella medialla. Ja, ja, ja se on nostanut kuluttajien, uutisten kuluttajien, sitä uutisen näl- nälkää ja noa että pakko saada nopeasti. Se uutissykli on lyhentynyt ja, ja on kova paine saada sitä matskua. Öö, että se, sellainen vaikutus on ollut, ollut, ollut myöskin tuota, öö, näihin medioihin näin, histori- näin historiallisesti. Ja onhan se tosiaankin, Some on tärkeä aihe aina, että sillä menee.
1: Joo, mun tekee tähän semmoinen kommentti, että tota, kun aika, aika usein puhutaan siihen tyyli, että nyt kun on tämä sosiaalisen median aikakausi, että niinku polarisaatio kasvaa ja se, niinku, sosiaalinen media toimii sillä tavalla, että tämä niinku kuplautuminen ja polarisaatio on tämä. Tämä on semmoinen kysymys, mitä olen itse myös miettinyt paljon, ja tuossa eilen mä katoin tota Mark Zuckerbergin haastelua. Oli tässä Lex Friedmanin ohjelmassa vieraana, niin tota, hän itse asiassa sanoi siinä, että okei, okay, tässä on hyvä muistaa, mitkä on Zuckerbergin niin kuin, omat intressit. Mutta hän just sanoi, että itse asiassa että on niin kuin, laajoja tutkimuksia, että ne ihmiset, jotka käyttää sosiaaliset media aktiivisia on itse asiassa vähemmän polarisoituneita kuin ne, jotka... Ei käytä. Ja sit hän puhuu myös siitä, että aika usein tätä katsotaan tosi Yhdysvallat-perspektiivistä, että niin kuin Yhdysvallat on tosi polarisoitunut tässä viimeisen vuosikymmenten tavallaan sosiaalisen median aikana, mutta sitten justiin, että muiden maiden kohdalla ei ilmeisesti ole niin kuin näkynyt samanlaista, että, että nyt voitaisiin sanoa jotenkin yksiselitteisesti, että sosiaalinen media on tuonut jotain hirveätä jakautumista. Ja mun kun tuota miettii, muista, että tämä Venäjä-kysymys on myös niin mielenkiintoinen. Kyllähän sitten taas tuollainen maa, joka on lähtökohtaisesti autoritaarinen, niin sitten taas semmoisessa ympäristössä, sosiaalisen median vaikutus ja tämän siis on ihan muomaa omaa pohdintaa, niin voi, voi olla just niin kuin polarisaatio vähentävä. Vai mitä sinä itse ajattelet tästä?
2: Niin en sano, että onko se polarisaatiota vähentävä, mutta tosiaankin sen kritiikki on kyllä kuulunut myöskin, että ei se välttämättä niin yksiselitteisesti sitä polarisaatiota luo ja, ja ruoki ja niin voimakkaasti kuin mitä on puhuttu, että siihen on tämä, kuten sanoikin, että ää, se, se on hyvin USA-keskeistä usein ollut tämä, tämä tut, tutkimus, ja se USA on tietenkin oma dynamiikkaansa, että mikä, mikä ei välttämättä maailmanlaajuisesti ole, tuota, jos laboratorio laboratoriokokeita, niin siinä niin monta muuttujaa, huomioimatta. Öö, esimerkiksi monilla monillahan on, halua, haluaa varsinkin esimerkiksi Twitterissä – laittaa tilaukseen öö, pluralistisen median virran että olisi niin kuin plura- monipuolinen media öö, Ja se oli tuossa Reframing Russia-projektissa, oli tästä tehty verkostoanalyysi öö, – että se katsottiin, että minkälaiset, minkälaisissa verkoissa, Twitter-verkostoissa käytetään niin RT on mukana. Ja se on, RT on koko ajan suurempi, niin kuin, isompi kulutettu, isommin kulutettu Twitterissä ja YouTubessa. Ja Twitterissä se näkyy näistä että se korostu RTn tila, tilaus niiden joukossa, jotka niin pyrkivät saamaan mahdollisimman laajan.
1: Eli Russian Today, RT. Joo. R- r-
2: jo. Eli tämä Venäjän valtion ö, viestintäkanava maailmalle, maailmanlaaju, maailmanlaajuinen. Ja, ja tuota, ö, yksi osapuoli tässä, tässä polarisaatiokeskustelussa on se, että, että helpommin verkossa törmää niihin ihmisiin, joiden kanssa on voimakkaasti eri mieltä. Ja niiden kanssa pääsee sitten vuorovaikuttamaan ilman sitä, sitä tunnetta, että ollaan varsinaisesti läsnä ja tulee sellaista niin inhimillistä tarvetta kohta, ö, kohdatessa – silmästä silmään olla, olla, tuota, olla ihminen ihmiselle. Niin se, se, tuota, sehän on yksi, yksi kuitenkin näkökulma siitä, mutta puolestaan se kyllä sitten voi sanoa, että avartaa. En tiedä, että ottaako se välttämättä missä määrin se ottaa hyvä, hyväksymään. Toivottavasti se ottaa hyväksymään niin itse kannataan ainakin sitä, että, ja sanon, että se on positiivista, jos ainakin ihmiset pääsevät keskustelemaan ja keskustelevat Käyttävät sen mahdollisuuden keskustelemaan ja tietävät, että on olemassa toisiaan niin kuin mielipiteitä sen sijaan, että kuvittelisivat, että, että mun mielipide on se ainoa olemassa oleva.
0: Joo, tästä tuli kaksi, kaksi ajatusta mieleen, Levi, mitä, mitä heitit tuosta äh, somesta, että se voi olla polarisaatiota vähentävä asia äh, tietyissä niin sit, mä En tiedä oikeastaan, että liittyykö tämä välttämättä polarisaatioon, mutta jos, jos ajattelee vaikka Venäjää, niin nyt, nyt sosiaalinen media ainakin mahdollistaa sitten sen, että tämän hallituksen tai, tai valtion propagandan rinnalle tulee jotain muuta. Et sit se on vähän, vähän ehkä sit tulkinnasta kiinni, että, et lisäksi tai tää propaganda äh, siis lisäkö vai vähentääkö tämä sitten polarisaatio? Koska kyllä sen periaatteessa voisi ajatella, että tämmöisessä autoritaarisessa maassa se niin kun, lisää sitä, tai siis niin vähentää sitä, että kaikki on yhdessä totuudessa. Mutta sitten taas voi ajatella, tai että se voi kysyä sillä, että, että jos on niin, että tämmöinen moniäänistyminen sitten lisäisi polarisaatiota, niin voiko se oikeastaan autoritäärisessä maassa sitten jopa olla, jopa olla ähm, hyvä asia? Mielestäni tämä on ihan, ihan kas mielenkiintoinen kysymys. Mutta sitten vielä tota, äh, sosiaaliseen mediaan liittyen tekee mieli kysyä, että kuinka paljon, tai onko tämä asia, mihin, mihin olisit perehtynyt tai mitä olet tutkinut, että mikä merkitys sitten taas on, tai kun nostit nämä chatit, chatit tuossa noin aikaisemmin esille, että, että mikä, mikä merkitys sitten verkossa olevilla kommentoijilla on, on sitten propagandan suhteen, ja, ja tota, tässä nyt mennään jossain määrin myös ehkä sinne hybridivaikuttamiseenkin jo, mutta mutta onko tämä semmoinen asia, mitä olisit tutkinut? Koska just jos miettii, että se, se on eri asia, että se viesti tulee pistämmäisesti tietyistä kanavasta, just niinku televisiosta tai radiosta tai, tai näin verrattuna siihen, että et se yleisö on jollain tavalla sit mukana vaikuttamassa siinä. Se
2: tuo tietenkään sille yleisölle sitä mielikkyyttä kun on, on olemassa joku web-blokkari tai tämmöinen yksittäisempi henkilö siellä, joka pystyy vastaamaan näihin, näihin tuota, viesteihin ja se muuttaa sitä tunnetta ää, siihen viestinnässä verrattuna siihen, että uutisten lukioihin. tai no tietenkin poliitikkojahan on, on perinteisesti pystynyt tavata niin kuin Suomessakin, to, ainakin Suomessa niin torella ja näin, mutta, tota, mutta kyllä se, se tuo useille sellaista tunnetta, että, että tähän voi helppo, vähän hieman paremmin luottaa tämä näin, kun, kun se on alla, niin sanotusti kosketeltavissa. Toista kyllähän nyt on, on tietenkin ihan somen kautta sitten myöskin, öö, myös ihan poliitikot sitten vastailevat ja saattavat öö, reagoida omi, omiin tota, sometoimintoihin siellä ja, ja näin. Ja se on, se on, tota, sitä, sitä, sitä ih- ihmetellään tietenkin edelleenkin, vaikka on tätä jonkin aikaa jo jo ollut, ollut tällaista tota, parheimmillaan että siellä pystyy olla myöskin nämä, ää, myöskin nämä niin kuin perinteisimmät, niin perinteisimmät tota, ää, millipidevaikuttajat ja tällaista, tällaiset. Ja sitten nämä blokkarit sitten, mitä on nämä V-blokkaajat, pitää, pitää tutkia aika vähän enemmänkin, koska ne on merkittävä, merkittävä tota, porukka ja siellä on, tota, on, on kyllä paria. Venäläistä oppositiohenkistä ja se, seurannutkin ja tuota, kyllähän he, heille, heille aiheutetaan, yritetään ö, demonetisoida he, heidän juttuja, juttujansa ja heidän, he, heidänkin puun ilmeisesti niin ainakin itse tulkitsevat, että trolliarmeat ovat hyökänneet ja pottiarmeat ovat hyökänneet ja ja niin organisoivat tämmöistä niin downing peukutus ja, ja tota valitus, valituskampanjoita heitä kohtaan. Että vaikuttaa sillä että ainakin jotakin on niin ovat oikein tehneet, että jos, jos heidän niin niin kimpuunsa käydään tuolla tavalla. Ja samaa tavalla kyllähän sitten on, on myöskin öö, Kremlin tukijoina on, tuota, löytyy öö, esimerkiksi tämä – Maria Sahorova, joka on ulkoministeriön tiedottaja. Hän on somopersona, toimii somepersonana ja, ja tuota, niin kuin näyttäytyy vähän kuin ikään kuin yksityishenkilönä siellä ää, monissa asioissa. Ja se se, se kottuu se, 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 että missä, missä määrin siellä ollaan yksityishenkilönä ja missä siellä, määrin siellä on instituutiona. Kaduroff rakastaa Instagramia puolestaan. Ramzan Kadurov, tuo Ketsenian herkumpäällikkö ja, ja tuota, siellä, siellä löytyy paljon tätä semmoista hieman harmaan alueen so, niin mielipidevaakuttajia ja niin somevaakuttajia myöskin ihan niin Kremlin riveistä.
0: Kuinka, kuinka paljon propagandaa nykyään harjoitetaan sit nimenomaan organisoidusti tämmöisten nettikommentaattorien avulla, tämmöisten ehkä voisiko sanoa anonyymien nettikommentaattoreiden avulla?
2: En osaa sanoa, kuinka paljon sitä on. Öm, kyllähän sitä on, 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 niin on tunnistettu ilmiö. Se on merkittävä sinänsä il- ilmiö, mutta tota, en, en osaa oikeastaan sanoa, että ei, kyllä sitä, niin siihen voi olla törmäämättä myös. Minun nähdäkseni, että ei, sitä, niin kuin, ei jokaisessa keskustelussa sitä, sitä löydy aina. Ja se on niin kausittaista vähän, että mihin se tulee. Että näitä, tota, Öö, mikä on automaattisesti niinku ohjelmoitujen bot- bottejen viestintää, mikä voi ehkä vähän tunnistaa sitä asiasta, että se, että se viestintä ja se viesti, mikä sieltä tulee, voisi olla, niinku, että sitä niinku helposti pistetään monen keskustelun kopipastella, öö, tämmöistä ja mikä on sitten semmoista vähän vuorovaikutteisempaa, mikä sitten saattaa jatkoa, mikä on tämmöistä niinku öö, niin sanotun trolli toimintaa.
0: Joo, mulle tulee yksi kysymys vielä mieleen, ehkä sen ainakin, voisin sanoa, että viimeinen kysymys multa Ää, heitä se sitten Levi, jos sulla on vielä, vielä tämän jälkeen, mutta et, näkisikö, että onko Suomessa, jos, tai että et, kuinka helposti Suomessa sitten taas leimataan nettikeskustelijoita Venäjän tai Putinin trolleiksi, ja onko se, onko tilanteita, että et, kuinka, et kuinka usein tämmöinen leimaaminen on perusteltua ja kuinka usein ei. Ja jos, jos olisi niin, että se joissain tilanteissa sitten ää, sitä vähän tämmöistä leimakirvestä heitellään liian helposti, niin et minkälaisia vaikutuksia sillä, sillä sit voi olla tai miten, miten sä ylipäänsä niin hahmotat tuota tota juttua.
2: Kyllä siihen aika usein tietenkin törmää sillä tavalla, että tämä on sen verran kevyehköisesti niin tulkittu ja, ja heitetty, millä oikeastaan halutaan, öö, ei välttämättä ole, ole semmoinen, että joku on miettinyt asiaa tarkemmin ja tullut sellaisen t- tuloksen, että okei, okay, tässä nyt on joku, joku trolli tai bot, botti, vaan se on semmoinen niin pilkka, että minä paljon käytetään, on se, on, se, on, 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 on niin ihan ilmiö, ja, ja se on semmoinen, että en oikeastaan tiedä, mitä, sillä, mitä hyvää sillä saavutetaan. Sillä halutaan osittain tietenkin myöskin sitä keskustelua rajoittaa. Ja, ja niin se on semmoinen ei-toivuttu leima tietysti, että jos jotakin sanotaan, sanotaan trolliksi tai botiksi, että, että tota, sanoisin, <laughs> sanoisin itse suosituksena siihen, että tota, koettaa jotenkin parempia, parempia argumentteja keksiä, keksiä tai jos se vaikuttaa siltä, että se on trolli tai potti, niin ei, Semmosta tietenkin kannalta välttämättä keskusteluihin aina lähteä, mutta ne, niin kuin, kyllähän se saa valita, että miss, milloin lähtee keskustelemaan, milloin ei. Mutta, mutta ei se, äh, aika usein on semmoista negatiivista tunnistamista. Toista puolestaan, kun on joku äh, tarkemmin, tämmösen, niin kuin, äh, tarkemmin valikoitunut verkkoryhmä, minkä jonkun aihe, aiheen piirilee, ja vähän ei täysin välttämättä suljettu sen puolesta, että miten sinne pääsee, mutta että kuitenkin se ryhmä on jollakin lailla vakiintunut sinne ne on pitkään keskustelleet, että heillä on niin omat aiheet ja omat niin konventiot, sosiaaliset konventiot siellä, niin siellähän on mielenkiintoista että katsoa, kun joku huomaa, että toi, että toi ei, ei, tota niin, ei ole niin normaalia keskustelua tälle, tälle, niin foorumille, tälle, niin me, tälle foorumille, koska ne, se niin kertoo myöskin siitä, että heillä on niin oma niin se, se, se pidemmän ajan tuntemus siitä, että millä, millä tavalla nolla foorumilla puhutaan niin tietyssä niin ryhmissä. Ja se on sitä, niin he, niin tunnistaa sitä, että, minä, että oikein, tämä on normaaleja viestintää, ei ole normaaleja viestintää. Ja se on näin niin tutkijan näkökulmasta erittäin melkein
1: Mutta jes, minusta tuntuu, että laitetaan tämä jakso pakettiin tältä erää. niin kiitos
0: Teemo sulle. Kiitos. Joo, kiitos vierailusta ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tulee ajatuksia mieleen, niin pistäkää ihmeessä tuonne YouTuben kommenttikenttään ja me kuullaan ja nähdään ensi jaksossa.